1: On s'intéresse surtout au, au tournoi féminin de Saint-Pétersbourg aujourd'hui avec trois matchs euh, au programme. Alizé Cornet qui va affronter euh, Anastasia Pavluchenkova. Euh, on parlera également de Kristina Mladenovic qui, elle, va être opposée à Yelena Ostapenko. C'est peut-être la plus belle affiche de la journée. Et puis, on parlera également de Victoria Azarenka qui va affronter une qualifiée russe, Margarita Gasparian. Pour m'accompagner, Christophe Payet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe
0: Salut messieurs, bonjour à tous.
1: Et il est là, il est rentré de Melbourne après 15 jours euh, intensifs. Eric Salio est avec nous, salut Eric.
2: Salut à tous. Salut Eric.
1: Bon Eric, rassure nos auditeurs par ailleurs, tout va bien, la santé, t'as bien récupéré, ça a été le retour Je
2: suis en pleine forme, je suis en pleine forme. Prêt pour cette, cette semaine sans tour masculin, puisque vous l'avez noté, il hein, y a des petits matchs de Coupe Davis ce week-end qui seront importants, puisqu'ils vont déterminer les les 12 pays qui, a, qui retrouveront ouais. notamment la France pour la phase finale de cette nouvelle Cosmos Cup. Et ouais, elle est, elle est top,
1: cette formule, Eric. Hein
2: superbe, superbe. <rire> euh,
1: euh, c'est nul, c'est horrible. Quoi. Alors, on n'y comprend plus rien à cette Coupe des Oui, il
2: faut savoir, les, les 8 heures, ça peut-être pas, ça va se jouer en, en deux sur deux jours seulement, hein. Les matchs en 2-7, et bon, il y a quelques affiches sympathiques, Brésil, euh, Belgique... Euh, oui, mais sans star c'est ce que tu nous disais. Quoi. Bah, Goffin est déjà forfait, on sait que Dominic Thiem ne jouera pas avec l'Autriche. La, en revanche, euh, Zverev va jouer avec l'Allemagne, alors qu'il a, il a dit que la, la nouvelle formule ne l'intéressait pas. Donc je pense qu'il fait ça pour être sélectionnable pour les, pour les Jeux Olympiques, peut-être.
1: Ah d'accord, Ok, ouais, c'est peut-être un, un calcul pour lui. Euh, juste en un mot, puisqu'on on t'a pas entendu depuis cette finale incroyable, uh, Joko Nadal... C'est un match qui restera gravé dans ta mémoire, toi qui as vu beaucoup de matchs de tennis, ou euh, vu qu'il n'y avait justement pas vraiment match entre les deux joueurs, que Djoko a été stratosphérique, tu vas vite l'oublier, cette finale de l'Open d'Australie
2: bah, On ne peut pas oublier une performance euh, absolument remarquable. C'est vrai que bon, moi, j'étais pas au bord du cours, je ne vous le cache pas, on était en salle de presse. Bon, ensuite, je suis allé voir des, des copains qui, qui, ont, qui ont vu le match sur le cours et ils étaient bluffés par, euh, par la qualité de frappe de Djokovic. C'est juste... C'est incroyable de, de faire aussi peu de fautes directes alors qu'il frappait quand même très fort puisqu'il a souvent mis Rafael Nadal dans les cordes donc euh, ouais. sur les deux derniers tours euh, Djokovic euh, ah ouais. était stratosphérique oui, ouais. il n'y avait rien à faire pour Pou il rien à faire pour Nadal ouais. et le voilà gonflé à bloc en plus il marque des points sur le plan psychologique parce que bien Nadal ne va pas aimer bien sûr. même si euh, la prochaine fois qu'ils vont se retrouver c'est peut-être sur Terre battue mais même sur on abattu, on sait que le Covid peut poser des problèmes à l'Espagnol. Donc... Puis là, il ira chercher le schlem. Hein, donc... ah, c'est euh, incroyable, il a remporté le... les trois
1: derniers grands schlem. Ouais. S'il gagne Roland-Garros, il fait la totale. Ouais.
2: Exactement.
0: Et on commence à dire, a... y... j'entends des gens dire que Djokovic euh, est le meilleur joueur de tous les temps. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Écoutez, euh... c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ce type de, ce de great of all times, mais. We have to wait, we have to wait. <rire> c'est vrai, tant, tant que Federer est à 20 et donc intouchable, c'est dur de, de le détrôner. Maintenant, c'est vrai que Djokovic a tout gagné. Il a gagné plus que, que Federer. Il a gagné sur tous les stades du monde. Il lui manque quand même une médaille olympique. Mais -ce tous les a gagné villes... que n'a
1: pas gagné Federer, à bah, les il Masters gagné...
2: et Il a gagné tous les Masters 1000 alors que ah, Federer oui. a, a coincé sur, dans beaucoup de villes, à Monte-Carlo, à Rome. Sur ouais, euh, terre quoi.
0: surtout.
2: Ouais, surtout. Donc. Euh... <coughs> C'est un garçon qui commence à, à étendre sa toile, euh, Djokovic, et même s'il si n'est pas aussi populaire, enfin c'est mon avis, mais je pense que c'est oui, oui, est est pas clair. beaucoup, hein, ah. que, que Federer ou Nadal, non, est sûr. il est en train de leur, leur bouffer les chevilles, hein, c'est clair, parce que oui. là, il est à 15, mais il n'a que 31 ans.
1: Ce qui est génial, c'est que justement, ça va nous offrir euh, énormément de spectacles jusqu'à la fin de la carrière de ces trois garçons. Quoi. Donc euh, on va se régaler jusqu'au bout. Quoi. Ça va être Exactement, la chasse au record. je
2: pense que... Ce, ce titre de 20, de Djokovic, il, il, veut, il, veut, il veut bouffer euh, Federer. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, euh, il va tout donner jusqu'à la fin de ses jours pour, euh, pour arriver à 21. Comme bon. Serena Williams veut dépasser Maria. Et eh oui, ou oui, alors ça comme aussi, c'est un, un, un vrai suspense. Vrai. Vous voyez comme c'est dur. Exactement. Parce que Serena, ça fait quand même trois chelems qui étaient, on va dire, à sa portée. C'est vrai. Qui lui échappent. Qui lui échappe
1: Ouais, et on était content pour toi de voir Naomi Osaka triompher, parce qu'on rappelle que c'est ta joueuse favorite. Donc. Euh... Tant mieux pour elle, elle aussi elle confirme puisqu'elle avait gagné l'US Open, ça fait deux grands chelems de ouais. suite, euh, c'est quand même une et sacrée perte aussi.
2: Si je me souviens bien, quand on avait fait les paris d'avant-tournoi, vous avez dit si on ne joue pas à Serena Williams, on a des chances quand même de, de ramasser pas mal d'argent. Hein. Je ne sais ouais. plus à combien était Osaka avant le tournoi, mais ça devait Moi j'avais donné Sabalenka bien... et
0: Osaka comme vainqueurs, et bon, malheureusement Sabalenka ça ne l'a pas fait, comme ouais. Osaka a gagné, c'était Venez.
1: Personne n'avait joué ça. au Stapenko <rire> et oui, on la retrouve au Stapenko aujourd'hui. C'est notre premier match contre Kristina Mladenovic. C'est à Saint-Pétersbourg que ça se passe. On la reconnaît plus, la Letton. Euh, bon, Christina, elle, on l'a vu, elle, avait eu, elle a vécu une quinzaine compliquée en simple. Mais en double, elle a tout de même atteint euh, la finale avec sa copine uh, Timéa Babos. Christophe, il n'est pas évident à pronostiquer ce match.
0: Hein. Oui, c'est équilibré au niveau des codes. C'est un 82 au Stapenko et un 76 Mladenovic. Euh, juste pour information puisque ce match a été traité hier si je ne dis pas de bêtises avec oui, Sarah Exactement euh, Sarah avait dit quoi
1: Sarah avait dit Mladenovic pas très convaincu mais on a joué euh, surtout la cote et elle a dit et surtout Ostapenko est capable de tout mettre dehors et euh, ça peut euh, faire du bien Mladenovic quoi
0: Okay. Donc il y a un partout dans les confrontations. En 2015 c'était Mladenovic, en 2016 c'était Ostapenko. Mais on ne peut pas vraiment tenir compte puisque les deux joueuses quand même ont traversé une année très difficile. Et puis euh, bah, visiblement 2009. 2019 commence comme 2018 puisque Ostapenko a joué trois matchs, elle les a tous perdus. Mladenovic en a joué deux, elle les a tous perdus. Moi je jouerais Ostapenko à 1,82. 3. Hein, 3
2: Tu peux même ajouter le match des cali faciles, mais.
0: Ah oui. Donc, euh, donc euh, donc bah, ouais, ouais, je jouerais.
2: 0
0: sur 3. Ouais. Ouais. Je jouerai au Stapenko. Parce que déjà, c'est à Saint-Pétersbourg. Euh, bon, elle n'est pas russe, mais elle est bélarusse. Et, non, le... euh, et le... je n'ai aucune confiance dans euh, Christina Bladenovic. Elle l'a prouvé l'année dernière en étant euh, proche du catastrophique. Même si en fin de saison, ça allait mieux elle a commencé à gagner des matchs. Euh, je fais confiance à la, à la Bélarusse.
1: Sarah nous a même dit, Christina ne s'en sortira pas en simple tant qu'elle ne prend pas un entraîneur. Ça ne peut pas marcher comme ça, elle ne peut pas fonctionner toute seule avec sa structure familiale. Physiquement, ça va, mais ténistiquement, ce n'est pas tenable. Qu'est-ce que tu en penses, Eric
2: Alors déjà, est, elle est l'étonne elle a dit deux fois Bélarusse, ça, il faut vraiment vite rectifier, c'est pas pareil
0: Ah oui, pardon, oui, oui exact, <rire> elle est laitone, euh,
2: tu as raison. C'est un match qui est très important pour Christina, pourquoi Parce qu'elle a ses, ses points de sa finale l'an passé il oui, même à ça, très beau. Parce que et j'ai fait Elle a fait, fait petite... finale
1: 2018, elle a gagné en 2017, c'est un tournoi
2: qu'elle aime bien en plus. Voilà. Et j'ai fait une petite projection, si elle perd au premier tour, elle sera environ 65e joueuse mondiale lundi. Ah ouais. Donc là, ça commencerait vraiment à, à être dangereux pour elle, parce qu'elle ne va plus rentrer dans les tableaux, donc ce serait vraiment très dommageable pour la suite de sa, de sa saison. Maintenant, euh, moi je trouve que, euh, alors tu dis physiquement ça va, je trouve qu'elle a perdu de, de la puissance, euh, elle a voulu changer son, son geste de service à l'intersaison, d'ailleurs c'est ce qu'elle nous a dit en conférence de presse après sa défaite à, à Melbourne, donc ça lui demande un petit temps d'adaptation. Euh,
1: Comment elle peut s'entêter à ne pas prendre d'entraîneur C'est incroyable ça quand même
2: ça, il faut lui poser la question. Ça, je... Ah oui, non, je mais, peux, mais je peux sa place.
1: tu peux euh... pas être dans le top 30 si t'as pas l'entraîneur. Enfin, ça paraît incroyable, non?
2: Joker, euh...
0: <rire> moi je pas qui son entraîneur. C'est pas qui? Pardon? C'est pas Tim, son entraîneur.
1: Ah, C'est vrai, Dominique Tim <rire> pourrait lui prêter son coach.
0: Ouais.
2: ouais. Je pense pas que Bresnik soit intéressé par, euh, par Christina Melinovic. <rire> – Mais Tim va pas bien, il, il a chopé des virus apparemment. – Oh ouais. bah faut qu'ils se séparent les deux alors oh. !– <rire> Non mais pour revenir à ce match, sérieusement, c'est… je joue très très gros et c'est à... à celle qui aura un peu plus de confiance. Alors peut-être qu'effectivement le parcours en double a fait du bien. Même si, en finale... Euh, bon, elle n'a pas été la plus mauvaise des quatre loin de là, hein, Kiki, parce qu'elle n'a pas été vraiment aidée par la boss, je pense.
0: Bah, J'ai été et elles ont perdu 2-0. Ben
2: bah, ouais, ouais, parce que quand même, c'est hein, pas, c'est pas la sécurité sociale. Hein. <rire> Moi, j'aime bien les scénarios catastrophes, je voulais jouer au Stapenko.
1: À toi aussi, ok. Bon, Ostapenko pour tous les deux. On est d'accord, c'est ce qu'on a dit avec Sarah, c'est impossible de déterminer le nombre <coughs> de sets qu'il y aura. Là. Ça peut faire 2-0, ça peut faire 2-1. Euh...
0: Ouais, et puis déjà, la cote est 1,82. Moi, je, voilà. euh, quand on joue l'outsider. Euh...
1: Christina, c'est quoi la cote déjà
0: 1,76.
1: Ah ouais, 1,76. Okay. Bon, victoire d'Ostapenko pour, euh, pour tous les deux contre Melbourne. parce qu'en plus, il y a ouais. le
2: décalage horaire. Euh, elle a pas pu. Au ouais. tout contraire d'Ostapenko qui a quitté l'Australie très vite qui ah a dû oui. partir, euh, c'était quand la finale C'était samedi, non
1: bah, C'était samedi matin. Ouais. Ouais, c'est ouais. Ouais,
2: ça. Ouais, donc, euh, Là, on est... ouais, euh, elle joue moi, cet après-midi. Je... Mm. Ouais, c'est ça, le décalage horaire, il n'est pas facile à combler quand même. Hein. Elle ne peut pas être dans une forme optimale, je pense pas. Mm.
1: Exactement. Donc euh, En tout cas, on joue euh, Ostapenko. Parlons d'Alizé Cornet, désormais, elle va affronter euh, Anastasia Pavlouchenkova. Ce match-là, on l'a également euh, traité avec Sarah, qui avait joué d'ailleurs la victoire de, de la Russe. C'est oui. assez... C'est assez marrant les confrontations, c'est largement à l'avantage de Pavluchenkova, mais la dernière a été remportée par Cornet, Christophe, ça vu
0: Oui, c'était en 2017, il y a 6-1 pour Pavluchenkova. En plus, elle joue à domicile, puisqu'elle est russe. Euh, elle sort d'un quart de finale à l'Open d'Australie, donc c'est toujours bon pour la confiance, même si elle a perdu contre Collins. Euh, je Cornet, elle a 4 victoires, certes, mais alors elle a battu Baye, Parmentier, Minen et Arwa Barrena. Donc euh, rien d'exceptionnel pour moi, c'est quasiment un pari sûr. La victoire de Pavlouchenkova à 1,32, j'alloue la même même 7 0 à 1,80. Est-ce
1: que les Russes sont énormément soutenus à domicile, Eric, ou c'est des tournois très froids où il y a très peu de public <rire>
2: Il n'y a personne dans le ah stade. Ouais, c'est pour ça mais Non, Christophe, c'était guichet fermé hier pour Sharapova. Ah oui, ah a oui a mais Sharapova, c'est différent.
1: Sharapova, ouais, c'est une école russe.
2: Bah bah oui, mais elle, vient très peu en... elle se produit très peu en Russie, donc c'était vraiment un événement hier. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui le programme est un peu moins sexy, mais il y a quand même du beau monde. Hein. C'est un beau tournoi, ils ont un, bleu, ils ont un beau plateau, ils ont la chance d'avoir la d'équipe Vitova qui vient donc de faire finaliste à Melbourne. Ouais. Alors là aussi, je suis très inquiet pour Alice parce que Pavlíčková joue très très bien. Elle, elle a vraiment raté la demi de peu, puisque elle a mené un 7-0 et il y avait cinq partout au deuxième et les collines ça a été un poil au-dessus, mais elle rejoue très bien, elle joue très très vite, elle prend un mal très tôt et et Alizé, avec ses, ses trajectoires un peu bombés, va, va devoir faire que défendre. Donc, il va qu'elle court énormément, mais c'est pas forcément une stratégie payante. Et je joue, je joue la russe, pas hein. ah
0: ouais. et le Et le 2-0 aussi
2: Non, pas 2-0, parce qu'Alizé peut pas très bien très bien la contrarier, mais...
0: Donc dans un combiné.
2: Mais effectivement, dans un... je pense que est pas... on n'est pas loin du coup sûr. Si elle garde le même niveau de jeu, en plus, elle est très forte en indoor, Pavlyuchenkova, parce qu'elle n'aime pas trop le soleil, elle n'aime pas trop la chaleur. Ouais, ça, peut... ça peut faire ça peut faire mal à l'isée
1: Bon, allez, on joue euh... donc la victoire de, de Pavluchenkova et notre dernier match opposera Victoria Azarenka, qui est bien bien heureux, hein, Eric, tu nous confirmes.
0: Ah, oui, oui, oui c'est ouais. pour ça que j'avais fait le...
1: Face à Margarita vrai. Gasparian, qualifiée, 81 e joueuse mondiale, euh, qui a passé trois tours donc, pour accéder au, au tour principal, Christophe.
0: Ouais, je dois dire que je n'ai jamais vu jouer cette Margarita ah ouais. Gasparian. Bah, moi non plus. Très euh, jolie, on verra une main. Elle, ah. elle est 81 e mondiale et elle est favorite face à Victoria Azarenka, ah oui 70 pour la Russe, 1 90 pour la Bélarusse. C'est quand même très, très serré. Euh, il faut dire que Azarenka n'a toujours pas gagné un match cette saison puisqu'elle ouais. a perdu au premier tour face à Sigmund à l'Open d'Australie et au premier tour à Auckland face à Venus Williams. Margarita euh, Gasparian a quatre victoires à une défaite. Mais sur les quatre victoires, il y a euh, trois succès en qualification justement à Saint-Pétersbourg. Elle avait perdu euh, face à Mertens à l'Open d'Australie. Je jouerai la grosse cote 1,90 victoire d'Azarenka.
1: Eric, c'est sur ce type de match que tu dois faire la diff. Présente-nous Margarita Gasparian.
2: Non, mais j'ai dit, c'est une fille qui a un très joli revers et une main, qui a été longtemps éloignée des cours parce qu'elle avait un souci au genou. D'ailleurs, je crois qu'elle porte toujours un petit bandage. Bah, la clé du match, c'est Arzanka qui la détient, puisqu'elle ouais. est paru un petit peu effondrée en conférence de presse à Melbourne. Elle a même eu une crise de larmes. Ah ouais. parce que bon, vous savez qu'elle a des soucis avec, son, avec la garde de son enfant. C'est ouais. très compliqué. Je pense que ça lui bouffe énormément d'énergie. Elle ne peut pas vraiment travailler comme, comme elle le voudrait. Maintenant, je pense que c'est une fille qui c'est une championne. Hein. C'est une championne qui, qui va rebondir. Ça peut, elle peut pas rester comme ça. Donc euh, Elle aime trop le tennis. Donc, je joue je joue Vika.
1: Non, mais c'est impressionnant. Je suis en train de regarder ce que tu nous as dit sur Margarita Gasparian. C'est des sacrés attelles aux genoux qu'elle se met à chaque fois. Hein. Le genou gauche, il a l'air euh, complètement euh, euh, anéanti. Tu as vu les attelles qu'elle se met C'est terrible, la pauvre
2: non, je me souviens, ouais, enfin je m'en souviens pas trop, mais... Ah ouais, tu regarderas avec sur, euh, sur Internet. Je savais qu'elle a eu des pépins en genoux, et ouais. c'est une fille qui a beaucoup de talent, quoi. Mais voilà, elle est un peu freinée par, par l'état de ses genoux, ça peut péter à tout moment, pourquoi pas, c'est pour ça que je n'ai pas envie aussi de la, la jouer.
1: <rire> ok, et tu joues donc euh, à Zarenka, donc face à, face à Gasparion. Qu'est-ce que ça vaut le, le, le 3 sur toi, Christophe, à ton avis, à peu près
0: Deux fois 2, 4, euh, ouais, aux alentours de 5, mais bon, c'est risqué, hein. C'est des matchs féminins, il y en a deux qui sont super équilibrés, celui de Mladenovic et celui de ouais. Euh C'est risqué, c'est risqué.
1: Exactement, Eric. Euh, merci. Non, on est d'accord sur les trois balles. Ouais, vous êtes d'accord sur les trois. Euh, prépare bien la coupe Davis, Eric, parce que ce nouveau format euh, ne doit pas avoir de secret pour toi. Hein. Tu, comme tu adores cette compète, tu vas très régaler. Écoute,
2: euh, je, je vais me concentrer sur la Fed Cup. et Tout à l'heure, j'irai à la conférence de presse de Julien Benito. Eh moi, oui, va... il a
1: rien voulu lâcher dans les
2: grandes on va gueules. ce week-end. s'il il, a... oui, il a rien voulu lâcher. Ouais.
1: Non, mais faut que tu ouais. travailles. Il bosse pour RMC. Il devrait nous lâcher quelques ah, infos. Ouais, mais hein.
2: dès, dès que c'est, non, non, il a. Je crois que dans son contrat, il a pas le droit de donner d'infos eh, Fed mais... Cup, Donc, euh... il peut donner. Il est bon, ne le citera voir, pas, c'est pas grave. Euh, on va voir s'il a réussi à, à, à convaincre Karine Garcia. Hein, et oui, c'est la, la vraie question. C'est la vraie grande question. Je sais, sais qu'il a beaucoup discuté avec elle, mais voilà. Mais on sait que tout ne dépend pas que, que des discussions.
1: Ouais, ça paraît compliqué. Enfin, tu nous tiendras informés, évidemment, de cette équipe de France de, de Fête que, et de sa, de sa composition. Merci Eric, merci à toi aussi, Christophe. Bonne journée, ciao, messieurs. Ciao. Ciao, ciao.